0: 5 máme, ja len čakám, že aby sme vedeli tak orientačne. Koľko? <laughs> začíname ako
1: televízne správy. Áno, áno, áno. Hej, hej,
0: no. Ale dneska
1: každopádne začíname nie ako televízne správy, ale začíname témou, ktorou ja som... Ja vám úprimne poviem, že keď sme sa dohadovali, že mm-hmm. o čom sa budeme rozprávať, ja som si úplne tak poklopala a počula, že, mm, že toto nebude blbosť, lebo ideme sa totiž baviť o rodine a fantasy. Mm-hmm. Alebo teda rodine vo fantasy. A prvoplánovo, aspoň mne sa zdalo, že toto, kde tam má aký súvis, že ako to vlastne vieme premostiť, čo to tam, čo vlastne vieme rozobrať. Potom som si len tak zbežne zbehla vlastne tie diela, ktoré už sme doteraz rozoberali v podcastoch. A úplne mi tak zapadlo že OK, je tam milión vecí, čo môžeme rozobrať. Mm-hmm. A jasné totálne predsudky zase. Mm-hmm. A je tam teda kopa vecí, ktoré... Uh, hlavne, keď si ako keby zoberieme také zhrnutie všetkých tých diel, čo sme ter- doteraz už riešili, tak naozaj tá rodina tam má veľmi podstatné
0: miesto vo všetkých tých dielách. Mm-hmm, áno. Rodina vlastne ako základná jednotka akéhokoľvek príbehu v zásade, lebo my máme vlastne aj rôzne typy rodín a, a to v zásade bude ako keby aj témou tohoto celého, že Rodina vlastne neznamená len tá genetická spriaznenosť s nejakými inými o, osobami, ale rodina môže byť veľmi ro- rôznym spôsobom vlastne poskladaná dookola. A ja presne to isté, čo si Mirsa vravela, že ja som bola tiež taká neistá, že o, ako je to dobrá téma, ale bola som taká neistá, že či vlastne nájdeme nejaké motívy, ale je to vlastne aj veľmi také pekné review toho, čo sme aj doteraz hovorili a v zásade sa s tým vie vlastne aj každý stotožniť aj s takými nejakými vlastnými životnými skúsenostiami alebo podobne, veď každý máme nejakým minimálne tú genetickú rodinu má vlastne každý a plus sú tam teda aj tie rôzne iné typy rodín mimo genetickej.
1: Nájdené rodiny, na, naz,
0: Nazvíme to tak. A tým vlastne môžeme krásne
1: aj začať, mm-hmm. uh, lebo nájdené rodiny, alebo teda found families, je jedna, jedna z takých často sa opakujúcich prvkov vo fantasy literatúre. Mm-hmm. Uh, keď si to zoberieme na základe tých diel, čo sme riešili, tak Twilight je úplne ideálna, dokonalá ukážka. A... Doslova dokonalá
0: a trblietavá.
1: <súdňujem> S volvom. S volvami, presne. Um, vlastne keď si to zoberieme ako keby celú kalenovskú rodinu oni vlastne vyslovene to, oni nie sú genetický rodina mm-hmm, hej? Um, mm-hmm. sú to všetko upíry ktorých vlastne ako keby Carlisle
0: zozbieral, Áno. To,
1: to znie tak veľmi zle no
0: tak doslova, že akože on ich fakt zozbieral ako pokémonov, to je už ale chyba toho diela už ale chyba toho diela, že to akože nebolo nejako lepšie, ale áno, ako oni sú dobrý príklad toho, že fakt nájde zozbieraná rodina.
1: Prepa, Prepač, ale ja keď si teraz predstavujem Carlisle, jak sa tak blediceli a gotta catch them
0: all. Á, ná, ná, ná. Pokebal hodina. Edwarda Mumier, počas tej španielskej rýbky tam v keď sa Carlyle tam do neho tu tú pokeľobtu. A nie a nie sa do tej pokeľobty naloudovať, alebo neviem, ako to povedať. Krásne. No a vlastne tuto,
1: keď si zoberieme aj Belu ako našu hlavnú hrdinku, mm. tak ona vlastne sa snaží do tej rodiny ako keby aj zapadnúť. Že tu Infiltrovať. Vlastne... <laughs> Hej, že tu vlastne vidíme, vidíme ten jej puš um, vlastne na všetkých členov tej rodiny, mm. um, aby ju vlastne ako keby prijali za svoju, že ona... Vyslovene chce sa dostať do ich rodiny. Ona to tam aj veľakrát. Ja som si teraz znova čítala ďalšie diely, aby som bola pripravená. Je to
0: inak taký únik z reality? Áno. Teraz. A vlastne ona celý čas si naozaj ide toto, že ona je pripravená patriť do ano, ano. tej ich rodiny. Ona, ja neviem, či tam náhodou niekedy aj nespomenie, že ona si myslí, že jej životný talent je akože byť súčasťou ich rodiny. Akože to je tiež taká ukážka <laughs> spisovateľského talentu, ale tak čítá sa príjemne tá kniha. No. Ano. Ano, teda príjemne, no. je to také jednoduché čítanie, kde si človek vypne mozog. Ale áno, a presne, že ona sa vlastne tiež snaží byť súčasťou tej nájdenej rodiny, ktorú vlastne našla ona sama pre seba. A počuj, a povedz mi teraz, myslíš ty, že je to kvôli tomu, že je nespokojná
1: vo svojej rodine? Lebo akože túto mne, mne to tak trošku, mne vlastne beliné správanie v tomto ide do kontrastu, pretože áno, mm-hmm. ona síce má rozvedených rodičov, hej, teda René a Charlieho. Mm-hmm. René?
0: sa volá jej matka. Rene, áno, rene, rene. rene.
1: Hej, lebo veď potom vieme, že vlastne dieťa ja, sa volá re, Rene Sme, takže hej, je hej, to rené, to som zabudla. No. <laughs> takže um, ona vlastne, akože jej rodičia sú rozvedení,
0: ale mne práve nepríde, že ona by mala s nimi nejaký extra negatívny vzťah. Vieš čo, nemá, ale ona môže byť takéto neglected uh, child, akože také zanedbávané dieťa, podľa mňa, uh, lebo... A to sme mali napríklad zanedbávané dieťa, bola aj Coraline, ale mm-hmm. tam to bolo že vyslovene, uh, ako keby uvedené, názorne. U tej Beli je to len také naznačované, ale ona tam aj viackrát vlastne spomína sa v tých knihách, že vlastne tá René nebola taká úplne vyspelá matka, mm-hmm. že Bela jej vždycky viacej robila poručníka ako tá matka Bele. Vlastne, že Bela bola tá zodpovednejšia z nich dvoch a s tým Charliem mala zase asi dosť o ničom vzťah, keď ho asi 5 rokov nevidela predtým, než sa pristiahovala <laughs> do Forksu. Takže Potomu varila. Veľa. A potom mu veľa varila, akože on bol asi fajn typek, taký introvertný, uh-huh. ale teda asi moc sa nevydali, takže ona vlastne reálne mohla mať taký pocit takého zanedbaného dieťaťa, uh-huh. o ktoré sa ako keby nikto nezaujímal takým tým štandardným rodičovským hniezdiacím <ský> uh, spôsobom, vieš, takým tým slepačím, slepačím počkoľu prese, ale taký slepačí spôsob je super, to zase hey, deti to potrebujú naozaj, akože pre zdravý vývin, ale v, to si vlastne dobre povedala, že to naozaj môže byť, že ona preto sa tak nažila veľmi a bola taká nadšená z tej, uh, um, z tej kalenovskej rodiny, lebo konečne mala takú nejakú kliku okolo seba, alebo ako to povedať. Mm-hmm. Hej. Kde už všetci vlastne obdivovali. Takže... Ježišmarja, áno. A, a... chránili a, a neviem čo, všetko, aké predstavy autorka tam zhmotňovala. <laughs> Ja by som si si ňou chcela dať niekedy kafe a pokecať. Ja by som tiež bola zvedavá, no. Ale však každý je nejaký a tie knihy sme čítali aj my. A, veď samozrejme. Presne tak, presne tak. <laughs> um, a jak si už rovno nadhodila na
1: tú Coraline, mm, mm-hmm. um, túto by ma zaujímalo. Príde ti naozaj, že tie jej rodičia sú takí, ako, yeah. že, že ju zanedbávajú? Lebo um, vieš, že ja vlastne... Mm, ja som z toho mala taký pocit, že len v jej očiach Áno, presne. ju zanedbajú, že, lebo sa s ňou nehrajú, lebo sú takí trošku nudní, lebo sú dospelí a majú tam nejakú tú uzavierku,
0: alebo čo. Že či to náhodou nie je taký ten nezodpovedný narátor, alebo jak mm-hmm. sa to... Nespolahlivý uh, rozprávač. Nespolahlivý rozprávač, nezodpovedný narrátor. Nespolahlivý <laughs> rozprávač, že či vlastne len Coraline to tak nevníma. Môže byť, a ja som viackrát nad tým rozmýšľala, ale napriek tomu si myslím, že ty podľa mňa ako dospelý človek by si mal vycítiť na svojom dieťati, lebo dieťa nemusí vedieť verbalizovať. Dieťa mm-hmm. nie je povinné si ťa teraz zavolať do Freudovského kresielka, <laughs> aby si si lahol a začať robiť psychoanalýzu toho, ako sa to dieťa cíti, vieš, svojmu rodičovi. <laughs> Takže ja si stále myslím, že podľa mňa rodičia, keď sa rozhodnú mať dieťa, tak by mali byť ako keby vyladení na to, aby tú komunikáciu s tým dieťaťom zvládali oni ako vedúci tej komunikácie a aby si oni vedeli všimnúť, ak to dieťa vykazuje nejaké o, moment. lebo však Coraline bola nespokojná, to mm-hmm. tam je vidieť. Vieš, že ona chodila a pýtala sa toho tatka, ch- ťahala ho tam za ruka, či sa nejdu mm-hmm. hrať, on už vždycky poslal do faka. A, teda nie vždycky, ale ten výsek, čo sme videli. teda. Ale o, v zásade ja si stále myslím, že podľa mňa bola to, to Coraline to bola trošku aj chyba rodičov, lebo tí rodičia by naozaj mali byť od toho, že si to dieťa všímajú. Ja, akže aj keď nemajú čas, samozrejme, ale tak potom to nejako tomu dieťaťu vysvetliť alebo nejako tak mu to odkomunikovať tak príjemnejšie, ako len povedať, že choď preč, teraz nemám čas. Uh-huh. Akože to tomu dieťaťu asi fakt nestačí. No uh-huh. ani mne by to nestačilo. Uh-huh. Tuto ja musím veľmi
1: vypichnúť uh, výhodu detstva v paneláku, kde uh-huh. boli viaceré rodiny s deťmi rovnakého veku pretože ako hlavne z tej mojej skúsenosti, ja som vlastne hneď oproti mala susedku, kde bola um, vlastne jedna z tých cer bola o rok staršia odo mňa mm-hmm. a jedna o rok mladšia a ešte potom sme mali ďalšiu takú rodinu, s ktorou sme trávili čas, kde vlastne super. Uh, starší brat bol dva roky starší odo mňa a mladšia sestra bola tuším o rok a pol mladšia mm-hmm. odo mňa. Mm-hmm. Čiže my sme vlastne boli celá taká akože skupinka a to bolo také, že keď Moji rodičia, alebo teda sestra, nechceli sa so mnou hrať. Ja som mala fakt, že na výber. To je super. Cel, akože kvázi Áno. naozaj plejadu kamarátov, kamarate, kde som mohla ísť. A bolo to stále v rámci jedného paneláku mm-hmm. Však vlastne Coraline sa to aj tak snaží ako keby využiť, že má v tom tom dome ako keby viacerých ľudí.
0: Akurát sú to všetci dospelí, starší, tak nemá si s nimi veľmi čo povedať. Áno, áno, áno. A ona potom preto aj tak ľahko uniká do toho alternatívneho sveta podľa mňa, lebo aj toto trošku naznačuje, že ona preto je vlastne taká ohúrená zo začiatku, lebo si ju konečne niekto všíma. Mm-hmm. A um, ja si tým pádom myslím, že Corleine možno to aj nevníma ako keby objektívne, ale ona si v tom danom momente proste nevedela pomôcť a takto to vnímala. No. Tak um, ako podľa mňa ten dospelý človek by mal byť ten, ktorý to dieťa koriguje a ktorý aj koriguje ten vzťah a uvedomí si ten dospelý človek, že aha, naozaj sa tá dcéra alebo syn správa nejak zvláštne, no tak skúsim mu vysvetliť proste nejak tak, mm-hmm. tak to nejako asi, ale to je super uh, s tým uh, sídliskom, ako si hovorila. Hej. Ja tiež, takto, keď si spomínam, tak uh, mi aj na základnej škole, tak to presne, že ku kamoške sme chodili vždycky a hrali sme sa, a tak to sú najlepšie spomienky Áno. podľa mňa. Deti potrebujú mať takéto komunitky a naháňať sa, a loziť <laughs> po stromoch a neviem čo, je presne. to veľmi fajn. Treba mať ihriskových parťákov. Áno, <laughs> ihriskových parťákov. A ani si nemyslím, že dnešné deti by nemali takýchto <laughs> ihriskových parťákov. To sú podľa mňa tiež len také predsudky <laughs> iných <laughs> generácií. Ja si myslím, že prosiť, deti sa stále nejakým spôsobom... Ako možno sú to trochu iné formy, ale ako stále potrebuješ ten fyzický kontakt, čak to nám ukázali aj pandémie. Áno. Nikomu ako tie posledné dva roky rozhodne nevyhovovali a už to božne deťom podľa mňa. Takže um, to sú všetko len také predsudky, keď staršie generácie mm-hmm. hovoria, že a všetci čučia doma na počítačoch, mm-hmm. nemyslím si. Nemyslím si a špeciálne nie teraz. Mm-hmm. Súhlasím. Hej. No a keď sa vlastne bavíme akože o tej
1: rodine Coraline, ona síce možno bola neúplne dobre funkčná, ale stále to nebolo úplne, že toxické by som povedala. Áno, áno. Ale toxických rodín máme aj
0: také príklady. Máme, máme. A vyťahla by som práve Zlatý kompas. Áno, presne som myslela, že Zlatý kompas pôjde. Áno, tak to... Tam treba povedať, že to už je toxická toxická rodina no. naozaj. Ono vlastne celý ten setting, ako keby, hej, uh, kto nevie,
1: um, Lara vlastne naša hlavná protagonistka, má matku, pani Kulterovú, ktorá vlastne sa o ňu nezaujíma. Prvých 11 rokov je života vôbec. Po pôrode vlastne no, hneď zavrhne, ako keby. Presne tak. A vlastne otec, jej nepovie, že je, otec, že je jej otec, ale je to jej... Bo, on jej vlastne vysvetlí, že on je jej strýko a jej rodičia zomreli. Áno, Takže, sa, takto, takto je vlastne ako keby zaklame. A čas, ktorý s ňou tráví nie je nejaký extra kvalitný. Mm. Príde, niečo sa s ňou Raz porozpráva, donesie niečo a konec. Týmto hasne. Ano. Čiže Lara vlastne vyrastá ako keby... Ako Úplne bez bezrodiny mm. vlastne. Hej. Ona si vlastne ako keby nájde takú nájde takú rodinu medzi vlastne tými uh, sluhami mm. alebo akože kolegia, ale trošičku premostím a prespoilu, prespoilujem vlastne
0: na mm-hmm. nasledujúce knihy. Áno, kľudne, um, lebo v zásade aj si kľudne vypočujete, kto teda nevie úplne presne, tak venujeme sa tomu ako keby v predchádzajúcich uh, podcastoch do detailu, mm-hmm. Ale uh, zoberiem si ešte viacej uh, spoil, spoilery. Um,
1: Secret Commonwealth, čo je vlastne pokračovanie, pokračovanie uh, mm-hmm. tejto trilógie, mm-hmm. Uh, Lajra tam vlastne, spo- to len tak akože vypichnem jednu vec, čo Lajra povie, ona vlastne ako keby cíti sa, že nikde nepatrí. Áno. Ona si veľmi ľahko si vedela získať kamarátov, Áno. veľmi ľahko ako keby vedela, že uh, s ľuďmi tak spojiť ale napriek tomu stále cíti, že nikam nepatrí. Ano. Že
0: nič nie je taká, tá je naozajská skutočná rodina. Áno, áno. Uh, my sa vlastne budeme venovať aj tým nasledujúcim knihám, uh, pulmenovým teda sú na pláne, ale toto si veľmi dobre povedala Mirsa, hej, že v tých, tých neskorších knihách vlastne po tej, po tej uh, pôvodnej trilógii ako keby tam je, a ona má s tým vlastne aj celkom závažné problémy, uh, aj sa to prejavuje ako keby v... v jej živote, prejavuje sa to aj vo vzťahu k jej démonovi v zásade. To, akože do detailu sa potom budeme neskôr tomu venovať, ale Lyra sa naozaj cíti tak, že nikam nepatrí a vlastne nikoho okolo seba nemá. A musí to byť prišerný pocit aj, aj v realite vlastne. Mm-hmm. Že Častokrát tá genetická rodina môže byť nefunkčná, lebo predsa len genetická rodina, to, že sa niekomu narodíte, nezaručuje, že si s tým človekom budete rozumieť. Veľmi kvietujem. Presne tak, presne tak. A netreba mať podľa mňa z toho ani nejaké, že výčitky svedomia alebo podobne, alebo aj nejaká vzdialenejšia rodina, keď je to nejaký ujo alebo bratranec alebo podobne, ktorý absolútne nezdieľa vaše videnie sveta. Netreba si to podľa mňa nejakým spôsobom vyčítať. Proste Treba zobrať na vedomie, že do nejakého prostredia sa narodíte, to si nevyberiete, ale viete si vybrať to vaše najbližšie okolie, či už dobrých kamarátov alebo nejakých... Um, no dobrých kamarátov vlastne. A to je práve množina ľudí, ktorú si vybrať viete a ktorá vám vlastne môže do určitej miery v nejakých takých ako keby nie krajnejších, ale v nejakých takých prípadoch, ktoré, ktoré sa vyskytujú, vám fakt môže nahrádzať vlastne aj to rodinné puto, ako keby. Presne,
1: ono ako keby mne sa strašne páči jeden výrok, neviem presne, kto ho povedal, keď, keď takto doložím na Instagram, mm-hmm. ale um, v podstate, že vlastne, keď sa človek narodí, tak patrí do nejakého svojho kmeňa, uh-huh. ale potom z toho kmeňa odíde a nájde si nejaký svoj vlastný kmeň uh-huh. svojich kamarátov. A, to je um, pekné. <laughs> Dobre, zasmeješ sa, ale toto si musím dať túto slnku. Sú- uh-huh. Ja si to pamätám z Grey's Anatomy. Uh, tento, tento výrok sa z prvej alebo z druhej série, ako tam Ježiští, ležia pod Vianočným
0: stromčekom. Ja viem presne, ktorý diel vtedy išiel Sixpence Non Richer. Uh, uh, áno, presne to, áno, nádherný song, nádherný áno, song. Krásny song. A teda musím povedať, že Grace Anatomy, tý je tých prvých šest sérií, áno, lebo šesta bola posledná dobrá, prvých šest sérií je podľa mňa veľmi dobrých, potom je to odpat, ja ani neviem, že koľka je teraz, 38. séria, alebo niečo, Meredith tam má 70 rokov a stále operuje. Nie, nemá 70, ale proste zbytočne naťahujú ten ano, seriál. Ale. Je to už také únavné. Ale toto to je veľmi pekné. A máš pravdu, naozaj to tam povedali. Teraz som si spomenula, ano. jak si to povedala. Hej, hej. <laughs> Veľká fanúšička. Ja. Ale, ale keď sa teda vrátime k fantasy,
1: tak vlastne hmm. toto si môžeme ešte aj na posledného jednorožca dokonca aplikovať. Áno, áno. Uh, lebo vlastne Král Haggard... Um, si zobral takto líra, keď, ho, keď on, on ho vlastne našiel ako... Na Prahu. Neúplne na Prahu, on ho našiel ležiaceho na námestí,
0: ako Aha, ho zahrývajú vlastne, áno. mačky. Áno, áno, na námestí, hej, ja, ja mám takú vizuálny vnem, že to muselo <coughs> byť na Prahu, lebo uh, najsi niekoho na Prahu, to je klasické literárne kri- kliše. vieš. si vlastne vidíš,
1: aj Harry Malibol, aj Harry, Harry Potter, bol áno, naprahu. jasné. Hey, ja, vlastne hey, tiež. Hey,
0: hej. No. Ale on si teda potom vyrobil inú rodinu ako tú, kam ho na prachu ložili, ale tiež si vyrobil vlastne. A presne vlastne. toto, hej, áno. presne si vlastne ako keby tí, tí ľudia, s ktorými sa stretával, tak mu vlastne boli rodinou. Preto sa to tak vezme. Áno, 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 hej, hej. Ale to podľa mňa veľa z nás má, že ono podľa mňa je človek, ktorý má normálne že funkčnú rodinu, tú genetickú a prosím miluje svojich všetkých blížnych a podobne, ale podľa mňa, ako že každý z nás má vytvorenú aj tu paralelnú rodinu, ktorá nie je genetická mm-hmm. a ktorá je vlastne vytvorená z takých tvojich najbližších osôb, s ktorými naozaj, že zdieľaš také dennodenné zážitky a zdieľaš s nimi um, svetonázor, svetonázor. svetonázor a podcastové stoly s nimi zdieľaš. Akože naozaj, um, to má podľa mňa že reálne každý, len teda u niektorých je silnejšia tá nájdená rodina alebo vybratá rodina ako tá genetická teda mm-hmm. v niektorých prípadoch. Ono možno aj jeden z dôvodov, prečo ako keby často Máme v tých dielach nejaký
1: takýto, nie že úplne konflikt, nechcem to nazvať konflikt, ale takéto riešenie toho, že moja biologická rodina a moja najdená rodina mm-hmm. je preto, že veľa podľa mňa tých diel je young adult. Mm-hmm, a áno. to je predsa len obdobie, vlastne, keď človek je taký mladý dospelý, hej, alebo teda mm-hmm. teenager, keď sa tak vlastne ako keby tú svoju identitu, čo má vytvorenú v rodine, podľa mňa to ako keby nejako konfrontuje s tou, ro- s tou identitou, ktorú chce mať áno. s inými ľuďmi. Áno, áno. A vlastne sa tak ako keby trošku oddeluje aj v tom zmysle, že ako keby vidíme to aj na normálnych, teraz nielen akože fantasy, ale normálne aj v spoločnosti, že keď sa človek čím akože viacej rastie, mm-hmm. tak sa trochu snaží oddeliť nejakým spôsobom od tej svojej mm-hmm. biologickej mm-hmm. rodiny. Lebo sa hľadá, mm-hmm. lebo chce byť niečo iné, možno chce byť to isté, hej, ale jednoducho potrebuje si nájsť taký
0: taký svoj. Priestor, balance, hej, hej. Áno,
1: áno, áno. Hej. Takže možno aj za to vlastne veľa tých diel, ktoré aj riešime, aj budeme riešiť. Mm-hmm. O,
0: bude vlastne riešiť aj túto otázku. Áno, áno, áno. Hej hej. O, a, ale zároveň ja si myslím, že človek sa podľa mňa svojím spôsobom trošku hľada celý život že človek je ako keby celý život o sebe zisťuje nové veci, celý život zistuje, ako reaguje v nejakých situáciách, ktoré ešte nikdy predtým u neho nenastali a vlastne môže to zistiť aj v neskoršom veku a prekvapí ho jeho reakcia v nejakej či už vypetej alebo v nejakej, ja neviem, mega príjemnej situácii alebo prekvapí hoci hociakej, že podľa mňa človek alebo teda aspoň ja mám taký pocit, že ja si nemyslím, že človek sa prečítan- má samého seba prečítaného oh, hneď od začiatku. Vieš? Krásne. Že podľa mňa... Fakt sa čítaš celý život a učíš sa sám so sebou pracovať podľa mňa celý život. Kedykoľvek ti príde nejaká nová situácia, ty vlastne nejakým spôsobom pracuješ na základe predchádzajúcich skúseností, ktoré máš a nejakých predchádzajúcich vzorcov a tie vlastne nejako tak extrapoluješ na tie budúce, ktoré sa ti dejú a odhaduješ, čo by si asi urobil. Ale nikdy podľa mňa nevieš na 100%. Ja si myslím, mm-hmm. že človek sa nepozná na 100%. Vždy. Mm-hmm. Inak Mám v- pocit. Veľmi, veľmi sa mi
1: páči, že si zabrdla do tých vzorcov, mm-hmm. pretože ono, na to trošku môžeme naviazať aj také ne- Hej, keď sme sa bavili mm-hmm. o občínskom a podobne. Ano. Tak vlastne vieme si, vieme si na to naviazať um, nejaké tie vzorce správania, mm-hmm. ktoré boli. Hej, a už je na nás teda samozrejme v modernej dobe, či si z toho niečo zoberieme, alebo či sa budeme snažiť zmeniť a niekam posunúť. Mm-hmm. Mne akože prvé, čo mi hneď napadlo, bol, pamätáš si, k motru smrť a... Áno. 25 detí 25 pastiera. detí, no, Takže od toho by sme sa možno mohli posunúť ďalej. Áno, 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 hej, hej. A posunúť by sme sa podľa mňa mohli aj od napríklad jednej postavy alebo takého archetypu mm-hmm. ženy, ktorý nie je veľmi pozitívne braný, či už v rozprávkach, alebo aj v
0: legendách. A je to macocha. Áno, mm-hmm. macocha. To je vlastne inak v zásade k ťažiskove. Podľa mňa, že ak niekomu povie, že rodinné vzťahy v, vo fantázii, alebo v príbehoch, alebo v ľudovej slovesnosti, tak podľa mňa macocha je úplne, že ústredný mm-hmm. ústredný bod, od ktorého sa odvíjajú všetky aj predsudky, ale uh-huh. aj o, príbehy vlastne, ktoré spracovávajú tieto vzťahy. Uh-huh. Hej.
1: Macochy inak, veď keď si zoberieme, tak o, Snehulienka, Áno.
0: tam bola zlá macocha. Popoluška. No macochá. nech sa páči. Všetky vlastne tie najznámejšie, každá známa rozprávka pracuje s macochami. Um, macochá je podľa mňa, že úplne najbežnejšie využívaný, um, využívaný prostriedok na posnutie deju. <laughs>
1: Fakt. Inak, ale zober si, že aj ako keď si zoberieš to slovo, ono to, vieš, macocha versus odčím. Áno. Odčím máš úplne také niečo neutrálne. Áno. A macocha, macocha, keď povieš, znie to ne, minimálne ja je tú je to negatívnu slovo. konotáciu. Áno, áno. Že mne, keď niekto povie macocha, tak to presne, že predstavím si tú popolušku, alebo, alebo tú
0: snehulienku. snehulienku.
1: A Nap- a je to podľa mňa ale nezaslúžené, keď si to zobe- Respektíve, čo si o tom myslíš? Je to podľa teba... Vieš, je to niečo, čo sa zakladalo
0: na pravde? Neviem, to je presne to, že kde, je, kde je príčina, kde je následok. Akože čo bolo skôr vajce alebo sliepka. Lebo je presne otázne, či to tie ľudové slovesnosti odpozorovali z reality a tým pádom sa preto všetky rozprávky a... Štandard príbehov, keď sa nie štandard, ale častokrát, keď sa príbehy rozoberajú, tak macochy sa proste príbehy, ktoré sa že žem, um, hemžia. Žemia <laughs> žemia <ja>. žem ja, <laughs> uh, macochami, tak sú vlastne negatívne, tie príbehy, alebo tie, tie vzťahy sú negatívne, alebo to bolo tak, že uh, to, že sa toľko omielali rozprávky a ľudová slovesnosť so zlými macochami sa vlastne reálne potom pretavilo aj do, do reálneho sveta, alebo teda do sveta, ktorý ľudia žili. Neviem ti povedať, vôbec mm-hmm. neviem. Ale uh, ako rozhodne si myslím, že to nie je, že ako je niekto macocha, tak je bezpodmienečne akože zlá macocha. Mm-hmm. Minimálne v dnešnej dobe dúfam, že už to tak nefunguje a že mm-hmm. tie vzťahy sú trošku vyspelejšie teda. Ja by som aj povedala, že v dnešnej dobe to možno,
1: akože nechcem teraz povedať, že to nie je bežné, lebo však je, ne, ste, nemyslím, si, nemyslím si, že by to nebolo bežné. Rozvedené ale, pári hej, a podobne. Hej, ale hej. minimálne, uh, no a túto vlastne, Ježiš, krásne si mi teraz nadhodila. Som veľmi rada, Myr, sa to to, to... to sú zase tie telepatické spojenia cez stôl. Pretože <laughs> vlastne, keď si zoberieš rozvedený pár, mm-hmm. je niečo iný ako pár, kde jeden z členov somrie. Áno. A Áno. v minulosti, minimálne, keď si zoberieme ten kresťanský, mm-hmm. čo na Slovensku mm-hmm. bol... Tak vlastne vtedy možnosť rozhodu nebola. Presne a jediná tak. vlastne možnosť, ako získať macochu alebo odčima, bolo vlastne smrťou jedného z rodičov. Mm-hmm. A či to není aj kvôli tomu, tá negatívna konotácia? Áno. Pretože vie, že v dnešnej dobe je to iné, keď si zoberie, že dvaja ľudia proste už si nerozumejú, rozídu sa a nájdu si niekoho, s kým si rozumej. Áno, áno, A to dieťa vlastne ako keby a nepríde to dieťa vlastne o rodiča v tom právom slova áno, zmysle. Áno. že stále ten druhý rodič existuje a akože. Nie je, to, nie je
0: to vlastne koniec toho vzťahu, ano, že ten vzťah ano. môže ďalej pokračovať. A zároveň ani tá bacucha sa necíti, lebo presne, že to je vlastne tá, to umrtie rodiča, keď sa bavíme o nejakých tých um, stredovekých alebo proste dávnych dobách, mm-hmm. tak to umrtie rodiča bolo navyše aj brutálne traumatizujúce podľa mm-hmm. mňa. Aj keď zase je pravda, že vtedy asi tie rodinné vzťahy vyzerali inak, že každý mal 15 detí, aby boli do rezervy, <súdť> keď náhodou <súdť> príde nejaká morová nie, ale naozaj, akože podľa mňa, aj keď nechcem to zmenšovať, uh-huh. umenšovať, ako stále si myslím, že to muselo byť veľmi traumatizujúce, uh-huh. keď niekto aj v tej dobe uh, prišiel vlastne o rodiča a presne ako si povedala, že tým pádom vlastne tá macocha alebo ten očím vchádzal do zlej situácie, lebo on uh-huh. vlastne už vchádzal s tým, že ide nahrádzať niekoho, ktorý ako keby zomrel náhle alebo proste nečakania alebo nechal dieru potom po predchádzajúcom rodičovi alebo manželovi, manželke. A tým pádom automaticky nevchádzal ako keby na dobré územie. Vlastne. Uh-huh. A aj si zober vlastne tú dynamiku, aká
1: musela byť, keď vlastne. Napríklad ako máš teraz, hej, že ľudia si môžu vyskúšať nejaký, nejakú dobu spolužiť predtým, že tam ne- zase nejaké ďalšie manželstvo, alebo toto, ale vtedy vlastne takáto možnosť nebola. Ano. A naozaj skočili do toho po hlave sa dá povedať. Po majetku sa dá povedať. Ani nie, že po, po hlave,
0: ale po, po majetku reálne. Mm-hmm.
1: A vlastne, akože už ani to nie je úplne dobrá situácia, alebo nemáš tam ta, žiadne obdobie, kedy vlastne si môžu tí ľudia aj zvyknúť na tú myšlienku, že mm. prišiel niekto nový do našej rodiny. Toto to proste bolo, že dobre, a teraz tu máme novú
0: mamičku. Áno, lebo a, bolo a... treba makať proste, no. bolo treba sa starať a tá nekompletná rodina bola v nevýhode, lebo uh-huh. tam proste nebol dostatok pracovných síl, nebola tam osoba, ktorá by sa postarala o tie ostatné deti, presne, že oni proste potrebovali zabezpečiť základné životné, um, uh, životné zdroje a základné prežitie a tým pádom tam asi fakt nebol priestor na to, že teraz sa spoznávajú uh-huh. a rozmýšľajú a uh, neviem čo a potom teda keď sú si istí, že aj deti do prereagujú na toho nového macochu, na novú macochu alebo odčina. Alebo nového macocha. Nového macocha, presne. Nového macocha alebo odčinu. Tak v zásade nebol na to priestor, že oni vlastne museli reagovať, keď sa to stalo, tak museli reagovať vlastne promptne. Úplne. OK. Ináč fakt, keď si to takto rozbejelíme na drobné... Bože, úplný mm. etnológov, ja ale naozaj, akože fakt to bolo asi tým
1: spôsobené. A inak, keď už sa bavíme o tom, akože o tej etnológii a podobne, Aha. ja mám jednu takú, str- akože taký výsek z jednej rozprávky, taký veľmi strašidelný, o, áno, povieme áno. si.
0: Povedzme, povedzme.
1: Priblížime, našim posluchačom aj trošku také Uh, Nepríjemné. temné zákutie rodinných vzťahov. Hej, veľmi temné. Um, je to totiž um, rozprávka od Bratov Grimovcov. Uh, to nikto neprekvapujú, už teraz môžete čakať um, r- rôzne stupne hrôz. Volá sa to vlastne Juniper Tree, uh-huh. čo je v preklade Neviem, borievkový ker. Áno, áno,
0: borievkový ker, asi, alebo strom. N-
1: nikdy som to nevedela je... borievku, ako vyzerá. Takže... Borievková drevina, v
0: každom prípade. <laughs>
1: No a akože nechcem úplne zachádzať do detailov celej rozprávky, môžete si to keď tak niekde prečítať, zbehnite do knižnice, vypočujte si, ale teda gro toho konfliktu tam máme a možno aj trošku netradične, vlastne máme uh, z pôvodného manželstva je teda otec a jeho syn mm-hmm. a do nového manželstva prichádza matka so svojou dcerou, hej, mm-hmm. teda macocha z cerkov. Súrodnenci sa majú veľmi radi, sú strašne šťastní, že takto akože sú spolu kamaráti a všetko. Ale Macocha má problém s tým chlapčekom. Mm-hmm. Hej. Lebo teda akože nie je jej vlastný. No a tak tá, tá scénka, prepačte, bude to fakt akože nechutné, ale um, je tam taká scenka, kde vlastne akože dievčatko pribehne k mamke, hej, že mohla by si mi dať jablčko, no, no áno, jasné, dám ti jablčko, hej. Zoberie si ho a ide, odbehne niekam preč. No a potom príde chlapček, že mamička, že. Tiež by som teda akože chcela uh-huh. jablčko, nie, že aj moja sestrička Chudiatko. má. No, no a macochá urobí takú dosť šialenú vec, že ona vlastne, um, tie jabločka sú v takej truhlici, hej, tak ona mu povie, že no veď chod si do truhlice zobrať to jablčko, hej. Tak chlapček akože príde k truhlici, načiahne sa za jablčkom a ona mu zaklapne veko tej truhlice uh-huh. na krk, čiže mu vlastne akože odsekne tým hlavu. No, ona potom panikári, inak neviem, čo čakala. Tá, hej, akože...
0: Áno, akože to... Toto to, to, bolo veľmi nepremyslené. To sú také klasické grimovské rozprávky, hlavne, aby však aj Snehulienka v tom originálnom znení, to je úplne, že... Uh, Hororový mm-hmm. príbeh. Ale no. áno, no, dostali svojemu menu.
1: No a teda, macocha, macocha teda, že... No dobre, čo teraz uh, s týmto dieťaťom, mŕtvym tuto. Um, tak urobí to, že posadí chlapčeka na stoličku a vlastne nejakou šatkou mu pripevní hlavu, mm-hmm. aby mu tam nejak akože držala, hej. A ojde preč. <laughs> no a pribehne, pribehne vlastne tá jej cerka a akože chce, do toho bráčeka svojho, že bráček, čo sa nejdeš hrať? A tak do ňoho štucha, že sa mu odkotula tá hlava na zem a padne. Hej. No, takže to, toto je vlastne...
0: Akože, a predstav si, že toto vlastne v rodine sa ti stane. Áno, áno. Ako, že... ja, ja stále rozmýšľam inak, že prečo tie pôvodné... My sme sa o tom bavili aj na začiatku pri Dobšinskom, že prečo tie pôvodné rozprávky a tie pôvodné znenia. Grimovci sú na toto špecialisti. Mm-hmm. Rovnako ako Dobšinsky teda. Odťaté ruky, o, vypichnuté oči. Všetko možné. Zošité, brucha a neviem čo. A zombíci pomalí. Ja, že rozmýšľam, že fakt čím bola spôsobená tá hrozná brutalita tých rozprávok, ale asi to proste odražalo realitu toho mm-hmm. života plus minus. Áno. Lebo, vieš, v tej dobe, akože kto ti prišiel na nejakú vraždu člena rodiny alebo podobne? že no, še- nikto. Kdo, ti, kdo by ti zobral DNA, hej? Alebo otlačky prstov, to <laughs> si myslím, že sa asi neriešilo veľmi Keby vtedy. Nabe- ja keď si predstav, že nabehne ja, stredové kasi <laughs> Hej, hej, okay. že je to úplne strašidelná predstava naozaj, že... Um, tam vlastne tie rodiny aj podliehali naozaj, že úplne iným tlakom v zásade. Mm-hmm. Vieš, aj ten nedostatok potravín a nedostatok plodín a, a zdrojov obživy. no ako je, muselo to byť extrémne náročné, extrémne náročné a som teda rada, že my sme už na toľko vyspeli, že si môžeš vybrať, že pokiaľ ti tá genetická rodina ako keby nie úplne sedí, tak môžeš si vytvoriť taký ten svoj kmeň okolo seba z vybraných ľudí a nemusíš bojovať o zdroje napriek tomu. A túto si mi tiež krásne nadhodila. Ježiš, My my máme normálne podľa mňa kabel pod stolom na, natiahnutý a nevieme o tom.
1: Ale je to tiež také temnejšie. Dáme to mm-hmm. poslucha. E, Japonsko, moje, oblúbené, potiahneme no, si. tak, t- tak. potiahni ničku Japonska, potom dáme niečo optimistickejšie. Lebo, ako si spomenula vlastne to, že um, tá rodina čelila takým iným tlakom a mm-hmm. že naozaj tie zdroje mohol byť niekedy problém. Mm-hmm. A toto napríklad nie je len um, v japonských legendách, ale aj v inuitsky. Aho. Ono totiž, keď si zoberieš inuíto, hej, v akých podmienkach žili, hej, šade, ľad, sneh, um, zima, náhodou sa ti nepodarí dostatok stravy zabezpečiť a mm. máš napríklad nejakú babičku, ktorá, Ježiš, už, nie, no, áno, nie, nie, nie. ktorá už je taká, neschop, už vlastne neprináša žiadny benefit, tak zvykli, napríklad pri Inuitoch to naozaj tak bolo, že oni zvykli toho svojho rodinného príslušníka odniesť niekam do tundry a tam ho nechať, lebo keď je to otázka prežitia, musíš sa bohužiaľ rozhodnúť. Akože jasné, že to vďaka Bohu nemusíme my teraz riešiť, hej, ale vtedy hej. jednoducho bola situácia, že máš hladné krky a máš jeden hladný krk, ktorý vlastne bohužiaľ už nejako neprispieva, tak čo ho sa najskôr zbáviš. Hej, no. hej, hej. A toto napríklad aj inak vlastne, čo je ten známy les samovrahov v Japonsku? No, áno. Ale ono sa, ja som myslela, To je že... len taká urban legend, ale ono mm-hmm. sa traduje, akože, že sú niektoré také lesy v Japonsku, kde sa akože odnašali babičky alebo deduškovia, ktorí už boli moc starí a už nebolo zdrojov ich živiť. A že vlastne kvôli tomu, keď si spomenete kami, ako som spomínala, mm-hmm. hej, alebo teda duchov nejakých, alebo božstva. Áno. alebo vlastne aj tých duchov Júrej priamo, takých tých pomstých tivých, tak vlastne akože tam by bolo miesto, kde sa združujú títo nespokojní duchovia tých rodinných príslušníkov, ktorí boli odnesení do lesa. Jasné. Takže aj takéto veci sa diali v rodinách. Toto dúfam, že sú len legendy, lebo to akože tie japonské nemám minimálne overené
0: úplne na 100%, ale... No, som rada, že že teda sme sa posunuli a nemusíme toto riešiť, lebo som traumatizovaná len počúvaním o tom. Ale ja by som teda na na takú pozitívnejšiu notu ešte vlastne dohovorila ten zlatý kompas v zásade, čo sme spomínali. Lebo ten zlatý kompas je vlastne taký pozitívny v tom, že my sme začali tým, že je to toxická rodina, ale nakoniec, nech nerozprávame len o tom, že tie genetické rodiny môžu byť také a onaké, ale nakoniec vlastne aj tá toxická rodina, tá záverečná trilógia vlastne končí krásne, lebo tí rodičia, v nich sa ako keby nakopol ten materinský a odcovský cit, a oni sa vlastne obetovali, ako keby položili svoj život vlastne za Liru a za to, aby ona vedela zachrániť svet, veľmi výrazne k tomu prispeli. To znamená, že vždy je vlastne nádej na to, aby tá rodina sa nejakým spôsobom dala dokopy. To je krásne. Áno, áno, áno. Len akože samozrejme, že niekde je to možno už úplne za hranicou. Sú rôzne situácie, ale podľa mňa oplatí sa o, nezatvárať úplne ako keby na dobro tie dvere. To no, vlastne aj tá toxická rodina, ktorú zobrazovala Lyra a pani Kulterová a vlastne Lord Asriel, tak v zásade nakoniec sa v nich prejavil obrovský kus citu a lásky a vlastne podarilo sa im spoločnými silami zachra- zachrániť svet nielen pre Líru, ale aj pre všetkých ostatných, aj všetky paralelné svety v zásade. Krásne. Áno, áno. Takže ono v zásade nevždy je to úplne, že stratené, podľa mňa. A niekedy je to práve, že úplne brutálne pozitívne, pozitívne, keď si zoberieme
1: babičku a chlapčeka z čarodejníc, kde vlastne napriek tomu veľkému generačnému rozdielu, si úplne nádherne rozumejú, chlapček je neskutočne spokojný, že má takú super babičku. Vlastne on zlého slova na ňu
0: nepovie okrem tých cigár. Áno, áno. Tie cigary mu smrdia. Cigary takže... mu smrdia a on sa hlavne aj bál, myslím, lebo on vlastne, uh, on vedel, že babička je stará, ako keby on, on sa snažil, akože chrániť to zdravie tým, že teda tie cigary mm-hmm. moc nemal v láske. Ale áno, sú aj takéto pekné príklady uh, rodín, ktoré sú úplne funkčné a ne, nemusíš si hľadať nejaké iné <laughs> trajby a kmene. <laughs> je, je to veľmi milé tak, takýmto spôsobom. Ty máš inak nejakú oblúbenú fantasy rodinu? Uh, Vieš mne sa hneď akože vynorili Game of Thrones. Uh, uh, no, tam, no a to som práve išla povedať takto, lebo aby som teda povedala, že z akého dôvodu, lebo škoda, že sme ešte neprechádzali tieto knihy ako keby detaľnejšie, lebo tam je totálne gro rodina podľa mňa. Totálne gro veľmi dobre. Tam, tam je veľa, Áno. veľa, vlastne každý ten house, alebo teda ten rod, je vlastne založený práve na tom, však logicky, tým, že je to rod, tak proste ide o genetickú rodinu a tam vlastne všetky tie, uh, tie uh, zášte, alebo aj pozitívne emocie, ale aj všetky úskoky, to všetko plinie z toho, že aké zvrátené častokrát vzorce v rámci tých rodín existujú. Uh-huh. Takže keď si sa ma opýtala, tak ja ti neviem povedať, ktorá z tých rodín je moja oblúbená, lebo to sa podľa mňa nedá, tam, tam nevieš generálne povedať, lebo ešte aj Starkovci sú podľa mňa prihoretí svojím <laughs> spôsobom. Vieš, že možno ako keby človeka by to tak láta, lákalo povedať, že a Starkovci, lebo však hlavný rod, ale akože aj oni tam majú podľa mňa veľa mentálnych chýb <laughs> a vzorcov v rámci tej rodiny, ktoré nie sú dobré. Ale um, tým pádom neviem povedať, že kto je moja obľúbená rodina, ale ako si povedala, že či mám nejaké dielo s rodinou, tak mne sa okamžite rozsvietilo, rozsvietilo Game of Thrones, lebo to je vlastne celé o rodinných vzťahoch. Krížom, krážom, v rámci houseov, medzi hausami, ale je to celé postavené vlastne na rodinných väzbách. Rodinné
1: väzby inak budeme vieš aj v čom riešiť. V... No, Teraz na teba
0: pozerám s prázdnym pohľadom v očiach. Sabriel, Lirael a Vhorsenka. Ježiš, áno, Tamto jasnačka. Tam tiež budeme veľmi riešiť. Jasnačka, tam to bude to, a tam sa, presne, že navyše, teda častokrát sú aj rodiny, v ktorých sa aj dedia nejaké schopnosti, oh. napríklad. Uh-huh. Takže ono častokrát ešte navyše, teda vo fantázii, Uh, však samozrejme, dia de- sa schopnosti aj v reálnych rodinách, ale tak málo kto z uh, zdedí cho- schopnosť telekinezie alebo niečo podobné. Nekromancie. Alebo nekromancie. To sa teda veľmi nevyskytuje v realite. Ale áno, vlastne, že rodiny sú ako keby veľmi dôležitý nástroj na takéto dedenie, alebo um, taký breeding v zásade. Aj. Uh-huh. A to je vlastne aj v Game of Thrones ako keby uh, uh, rozširovanie tej rodiny uh-huh. alebo um, párenie. No ne- neviem, jak to povedať... Um, Um, Zbierky ja ako keby rodinné, že a, a ako vlastne vytváraš nové rody, ako sa ktorý syn a dcéra sa vezmú a vlastne vytvárajú ako keby nový rod. Ale mne teda z tých diel normálne, že na prvú mi vyskočilo rozhodne ich milión, určite je mm-hmm. ich veľké množstvo však rovno, teda Sabriel si spomenula, ale mne na prvú vyskočilo Game of Thrones celá tá mm-hmm. séria. U teba, Mirsa, čo je také dielo, ktoré je postavené na rodine?
1: Mňa úplne prvoplánovo napadnú čarodejky. Pretože áno, uh, takto. Ja veľa sa rieši... Aj Harry ako keby, Potter. Me, áno, tiež, ale veľa sa rieši ako keby medzigeneračné mm-hmm. um, tie vzťahy. Veľakrát, ale čarodejky podľa mňa sú strašne krásne v tom, že oni vyslovene riešia tú sesterskú dynamiku. Hej, Čarodejky, myslím, uh, charmed. Áno. Nej, seriál. Um, obľúbený môj seriál. z 90 rokov veľmi sa teším, keď toto pôjdeme do detál. Pamätám si,
0: ako na základnej škole vždy som dobehla domov, to chodilo 15. 40, áno. alebo kedy? Zhodila som tašku a pozerala som Charmed. Ja som mala nastavené nahrávanie na konkrétny čas na kazetu, lebo áno. ja som to nestíhala
1: autobusom zo školy. Áno, áno, Takže vždycky som rýchlo dobehla domov, hneď som tam, tuším, reklamu som že akože stihla pauznúť a nahrávala hej, som teda hej, ďalej hej, na kazetu, staré dobre vhs Ale uh, to je pre mňa úplne také, čo, čo si, pretože naozaj prvé dve série Charmed sa veľmi veľa venujú tej sesterskej dynamike. Aha. Pravda. A Naozaj to vo mne tak zostalo, lebo na, uh, tým, že sú tam tri sestry, tak je to nie taká dynamika, napríklad, ako ja mám v rodine, mm. lebo my sme len dve, ale to, že sú vlastne tri súrodenky, ne, Aha. sestry, mm. tak je to veľmi zaujímavé sledovať vlastne, akým spôsobom, že ktorá akú rolu zastáva, lebo u nich vyslovene vidíš ako keby to rozdelenie roly. Mm-hmm. A ďalšia vec, čo ma napadla, mm-hmm. dark.
0: Ako rodinné áno, 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 áno. Pretože tam, tam tieto... A tam je to teda veľmi uhnuté, hej, hej.
1: Tam je to tak prepletené, že ako to, keď budeme rozoberať, to si budem musieť pozrieť aspoň dvakrát. Pretože naozaj tie všetky sú
0: tak komplikované. Hej, hej. Ale Ale tak to väčšinou býva v dejoch, kde sa ako keby porušujú časovej línie vlastne. Ale ano. hej, hej. Ale tie charm to je inak naozaj, že vidíš, to mi nenapadlo, ale to je naozaj že veľmi dobrý príklad sesterskej dynamiky. Presne, uh-huh. presne. A takých súrodeneckých, ale špecificky sesterských vzťahov. Uh-huh. Fakt, fakt. Uh-huh. A je nejaká rodina, pri
1: ktorej by si si povedala, že OK, sem by som fakt nechcela patriť? No znovu ma napadá no, rovnoduch.
0: je <laughs> Asi na prvú. Ale, ako neviem povedať, že ktorá rodina, napríklad si sú podľa mňa úplne, že... Uh-huh. Um, Strašná, strašná rodina a Lannisterovci, akože v zásade tie deti tiež veľmi trpeli pod svojim mocom a pod tým, aké on mal nesplnené ambície, ako sa to hrozne snažil rvať do tých detí. A každé z tých detí je vlastne nejakým spôsobom tým ovplyvnené a poznačené. Akože znovu mi napadá Game of Thrones. Mm-hmm. Ja som prekvapená, že si nespomenula Targaryens, lebo
1: veď oni, no, akože <laughs> celku... oni sa brali no, aj medzi sebou. No je som ja,
0: je celku. Oni sa brali aj medzi sebou, hej, hej, ale napriek tomu inak, lebo oni sa brali medzi sebou z toho genetického hľadiska, akože aby si udržali tie magické schopnosti. A okay, aby, aby udržiavali čistý rod a drakobíci, alebo teda drakojasci boli vlastne len oni a podobne. Ale o, v zásade je sranda, že keď hovoríme o dysfunkčných rodinách v rámci Game of Thrones, inak úplne sme zašli do témy, ktorú sme ešte nerozoberali, ale, ale máme teraz voľnú chvíľku. Ak hovoríme o dysfunkčných rodinách, tak mne naozaj ako prvé mi napadajú Lannisterovci, Greyjoyovci, Sráno, že, že ti Targerianci asi kvôli tomu, že sú takí vybití v čase vlastne, Game of Thrones. No, presne,
1: presne toto, že vlastne Daenerys, dobre, však ešte Viserys, takto. Daenerys sú, Viserys. Sú vybití až uh, v seriáloch, ale zase v knihách, keď si
0: zoberieš, tak... No, uh, a, ale sú vybité aj v knihách, lebo tí vlastne tam, hey, nema, tam sú ano. len náznaky tých vedlejších vetiev, ak na to naražáš. Ako nie je to potvrdené, že sú tam tie vedlejšie vetví a um, um, mladý grif a to, toto ano, asi Áno, ano, ano, ano. Presne. Musíme si počkať vlastne, kým
1: um, George... Um, Grr, Martino, Áno, presne, kým, kým dopíše už konečne
0: Winds of Winter a, a Dream of Spring. Dream of spring hey. Lebo... Už chcem vedieť, ako to bude pokračovať. Ja som, no, ja akože dúfam, že to dopíše. Tuto inak ešte mi napadá, to je úplne odveci téma, ako nie je to rodina, ale, ale teraz mi tak napadlo, že vždy mi to, sa mi to spojí s Game of Thrones, uh, s celou sériou, lebo uh, tam sú vlastne uh, fanúšikovia veľmi nespokojní s tým, že to nevie dopísať a nevie to ukončiť. A normálne sa robia aj také proste petície a na internete to všetci tak hrozne jedová, to komentujú, že proste... Na čo to vôbec začal robiť, keď to nevie dokončiť a nevie vlast, dať vlastne ako keby uzavrieť ten okruh tých príbehov, tých jednotlivých rodín. A mne to príde byť hrozne neslušné voči, voči nemu. Lebo keď to nedokončí, tak to nedokončí. Mm-hmm. Akože my sme s ním ako čitatelia nepodpisovali žiadnu zmluvu, <laughs> že si kúpim tie knihy len vtedy, keď dokončí všetky. No tak ak to nedokončí, tak buď zostanú nejaké nedokončené zápisky a dajú sa zverejniť mm-hmm. tie. Alebo ak to nebude vôbec chcieť uzavrieť, no tak to neuzavrie. Ako ja neviem, že čo sa nad tým, kto rozčuluje. Vieš, že Um, príde mi to také neslušné v celej tej diskusii. Je, je pravda, že veď
1: on je svojstojná osoba. a áno. Vlastne čo sme my, aby sme mu diktovali, čo on bude áno, robiť áno. so svojím časom. Že ako keby, hej, toto máš pravdu. To sa nám len... neupísala ako áno. diablovi. Vieš. To je pravda, ale aj tak by som veľmi chcela, aby ja. tie knihy skončili, ja. lebo chcem vedieť, že lebo presne toto, že aj ja. vla, vlastne vidíš tam tú lásku tých fanúšikov tej našej spoločnej fan, fantasmagorskej rodiny, áno. že tak miluješ tie charaktery, že chceš vedieť, ako to s nimi dopadne. Áno, áno. Že ono to podľa mňa nie je myslené vzlom, úplne, že Bože, tak už to dopíš, ty starec, ale skôr že som do toho veľmi emocionálne investovaná a chcela by som vedieť, ako to skončí. Áno, áno. Ale akože áno, uznávam petície a vypisovačky Hej. a niečo. To je úplne zbytočné. Proste prejavte to nejako inak, ľudia.
0: Áno, buď to prejavte nejako inak, alebo proste chodte sa prejsť niekam do lesa, však toto nie je vec, hm. na ktorej stojí a pada civilizácia. Ano. Hej, no tak keď to nedopíše, tak to nedopíše stále si myslím, že je to také všetky tie kroky s tými petíciami a tak je to také neslušné podľa mňa uh-huh. a sú diela, ktoré dopísané nie sú, ale samozrejme, že aj ja by som teda veľmi chcela vedieť, že ako to celé skončí a o, teda aj s tými targeriáncami, tak sme sa vlastne k tomu dostali a, a tak, no. A ty si mala vlastne otázku, ja som sa ťa ju chcela že, o to obrátiť doktore, náspäť. Že, že do ktorej rodiny patriť. by si nechcela patriť. A nechcela patriť, uh-huh. tak teraz Myr, sa na tebe je rád, že kde by si fú, dielo alebo rodina, alebo čo ti napadne. Toto je veľmi ťažká, je otázka. ťažká otázka. Je to ťažká otázka. že? Hm. Lebo
1: m- tak hlavne sa nad tým bežne nejako nezamýšľaš. Toto bude strašne hnusné podľa mňa, čo poviem. Ja uh-huh. by som nechcela úplne patriť do rodiny Výzliovcov hlavne z Harryho Pottera. A uh-huh. uh-huh. hlavne by som nechcela byť akože tá najmladšia. Uh-huh. Lebo ja si myslím, že Ron napríklad tým veľmi trpel, mm-hmm. že bol taký prehliadaný, že, vieš, že keď si vlastne zoberieš aj čo videl v zrkadle z Eriseda, že chcel konečne niekde nejak, tak žiariť, že chcel byť, že on niečo dokázal, mm-hmm. že nie je to zase len... Nie... Tuto vlastne krásne sa okazuje ako keby... Dám si tu takú mini psychoterapiu. Áno, áno, Vlastne tie moje vzorce, ktoré ja mám, lebo tým, že ja som ako keby druhá v poradí, mm-hmm. tak viem veľmi pochopiť ten pocit, že chcem niečo dosiahnuť. Také svoje. Mm-hmm. Pri čom si rodina nej povie, že á, dobre, to už sme tu mali samú jednotkárku alebo takéto mm-hmm. veci, Hej, mm-hmm. že, že vlastne úplne viem pochopiť to ronové, ten pocit menejcenosti, mm-hmm. pretože všetko vlastne, čo on urobil, tak to už sme tu mali, všetko dostával ako keby z druhej ro- ruky. Mm-hmm.
0: To svetlo viacej tak žiarilo na tých osadných a že on tam len tak bol ano. kvázi do počtu. Ale to je podľa mňa vždy, keď hovoríme o Vizliovcoch, tak podľa mňa to bolo nezvládnuté aj zo strany jeho rodičov mm-hmm. tým pádom. Áno. Vieš, že uh, tým pádom ani tí rodičia, tak uh, potom nemám 7, ich bolo 7 alebo 6? Počkaj,
1: nes- uh, Bill,
0: Charlie, no? Percy, uh, George, Fred, uh, Ron, Ron a 7, áno. Sedem. áno. Uh, tak tým pádom, akože keď neviem, aj keď ja viem, že ono možno, tý, však tie deti nemali veľké... Veľké rozdiely ako keby ročníkové medzi sebou, ale myslím si, že to bolo tým pádom aj trošku od rodičov nezvládnuté, aj keď ja sa rozumiem, že rodičovstvo musí byť hrozne náročné, Áno. lebo ty vlastne ako keby vzdávaš sa úplne, že svojho osobného času dá sa povedať a všetko venuješ tej novej generácii. A špeciálne, keď máš toľkoto detí, mm-hmm. tak je to veľmi dlhý čas, ktorý sa vlastne venuješ tým deťom. Sice lepšie ako 25 <laughs> Áno, áno, áno. Žmurkáme na pastierika, ale uh, je to podľa mňa trošku aj chyba rodičov tým pádom, mm-hmm. že to ako keby ne, neodtienili. Lebo je pravda, že to si dobre, inak Mir sa super si to povedal, lebo fakt toto je málo, ke, málo kto by možno toto povedal, lebo všetci si tak predstavuje, alebo mm-hmm. však pani Vizliova bola skvelá. Áno, áno aj rodič aj uh, uh, rodič aj otec vlastne um, uh, bože jak Arthur. sa Artur Artur ano Artur bol tiež akože výborný človek, ale naozaj toto asi mm. úplne ako keby nezvládli. A ten Ron bol možno naozaj jediný taký, lebo tí ostatní bratia, ktorí všetci boli starší od neho, mali také jednoznačné mm-hmm. danosti. Vieš, ano. že dvojčata boli vtipné, Percy bol biflo, nie bifložál, ale akože mm-hmm. šikovný, taký mm-hmm. ambiciózny. Mm-hmm. Charlie mal zase zvieratka. Charlie mal zvieratka, Bill bol vlastne kliatborušiteľ, takže mm-hmm. ten bol taký adventurozný. A, a bol a, prvý syn vlastne. A prvý, mm-hmm. nebol Charlie prvý. Mne sa zdá, že Charlie nie, bol prvý. Bill, Bill Charlie bol dobré, dobré. Môže byť. A zase uh, Ginny mala tú výhodu, že bola dievča mm-hmm. najmladšia, že ona bola taká tá, že akože, uh, nechcem povedať princezná, ja to nemám rada, ale proste bola takéto dievča toho mm-hmm. rodu. A fakt je pravda, že Ron tam tak zanikal vlastne v celom mm-hmm. tom rodinnom hurhaji. Mm-hmm. Pravda. Presne, takže toto. Áno, áno, áno. Wow, Mir, sa to si dobro povedala. Originálny tak, výber. Mini psychoterapia. Áno, áno, áno. Originálny Výber.
1: Rozmýšľam ešte, čo by sme tak vlastne našim fanúšikom... Čo by by si chcela, aby si ľudia z tohto vlastne nášho pokecu? Nejaké
0: filozofické
1: filozofické
0: ukončenie (laughs) znovu. Neviem. Asi ja ja by som... Akože keby som tak sama k sebe mala prehovoriť, tak proste to, čo som vravela, že nerobiť si stres nad tým, ak si úplne s tou genetickou rodinou vždy človek rozumie. Aj tá genetická rodina je veľmi podstatná, ale ako netreba nejak hádzať flintu dožita, že ak, uh, ak si niekto s niekým nerozumie, alebo uh, ja osobne, ak si s niekým nerozumiem, takže je niečo úplne fundamentálne zle, zle so mnou, alebo že som hrozný človek. Proste také veci sa dejú a dá sa to ako keby vykompenzovať práve na tej zvolenej rodine a tam má človek voľné pole po osobnosti, koho si vlastne vyberie, ako keby do tej partie. Mm-hmm. To, to by som asi, Mirsička, ty Krásne. Aho. Ja som hlavne veľmi rada, že si spomenula toto, že nehadzať tú Flintu do Áno, vida. hej. Že... Život ano. je krátky na to.
1: Hej, život je krátky a
0: teraz vôbec nehovorím, že keď máte akože toxické vzťahy, že zostante vy. vobec Vôbec. To vôbec nie. Ja sa bavím o takých mm-hmm. normálnych uh, žabomyších, <laughs> akože debatách, <laughs> také niečo. Áno, ja by som presne toto povedala, že... Um, je dobré,
1: keď už dosiahnete vyšší vek, mm. um, pozrieť sa na svojich rodičov znova ako na ľudí. Áno. A nie ako na rodičov. Áno. Ako a na ľudí s chybami. Áno, presne ktoré toto. Ktoré máme už, aj my. Presne. Že uvedomiť si tie chyby a poučiť sa z nich. Hej, hej, že Lebo veľakrát opakujeme tie vzorce, vidím to sama na sebe, mm. A ale musím povedať, že aj sa aj ma to vlastne posúva, lebo už sa viem pozrieť na tých rodičov, nie ako na rodičov, ale ako
0: na ľudí. Mm. A zároveň im vieš vlastne aj lepšie porozumieť, mm-hmm. vieš im lepšie odpustiť, vieš ich lepšie pochopiť a um, je to taká cesta, k ja nechcem povedať, že zmiereniu, ale je to taká cesta k takému, možno hlbšiemu vzťahu mm-hmm. s tými rodičmi. ale aj, aj k, sebe, aj k, aj k, samému. k samému, Presne, mm-hmm. nastavuješ vlastne zrkadlo aj, aj sebe, aj im. Hej. Toto sme nádherne ukončili. Mirsička, podávam ti ruku cez <laughs> Nie taký putinovský stôl, za máme Nie, ho nie, 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 nie. Máme, máme ho oveľa, oveľa kratší, lebo nie sme... Um, no.
1: No, tak, <laughs> áno. Áno, a možne, môžeme vám trošku vytízovať um, náš najbližší diel. Hmm. Budeme tu mať totiž hostku. Uh, neprezradíme ešte, o koho sa bude jednať, ale jednu vec, čo vám môžeme povedať, že to bude súvisieť s
0: jarným obdobím. Tešíme sa, veľmi sa na to tešíme. Myslím, že takéto niečo všetci potrebujeme a budeme mať takú jarnejšiu, príjemnejšiu náladu. Spoločne rozkvitneme. Áno, presne tak. (laughs) Ďakujeme a tešíme sa na budúce.